0: Bom, naquele dia eles comemoraram. Tóquio venceu a disputa contra Madrid na Espanha e Istambul na Turquia. E o curioso é que naquela época a única preocupação era a radiação da usina em Fukushima. Agora, o que ninguém esperava e que surpreendeu todo mundo foi ter que lutar com um adversário muito, mas muito mais forte, chamado Covid-19. Seria a segunda edição dos Jogos na capital japonesa, depois de 56 anos. A nova decisão foi o adiamento para 2021 dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Mas esse intervalo de um ano é tempo suficiente para controlar essa pandemia e restabelecer a normalidade de poder realizar uma competição esportiva a nível global? Fique conectado. Está começando a décima edição do podcast Conexão. Olá, seja bem-vindo hoje com o tema Jogos Olímpicos. Eu sou o Bruno Mesquita e conectado comigo está Maurício Mota. Fala, Maurício. Muita coisa para se debater hoje?
1: Fala, Bruno. Tudo bom? Temos, temos sim. Hoje, hoje a gente vai falar de Olimpíada. Vai ter ou não vai ter Olimpíada? Essa é, <risos> essa é a dúvida.
0: É a questão do, do programa de hoje aqui também E a nossa primeira escala é em Buenos Aires Como vai, Ariel Palacios?
2: Ariel né? É, como seria a pronúncia? Tudo bom? Bruno Mesquita, Maurício Malta fica livre de qualquer alteração E hoje temos ali a companhia fantástica do. Eu vou deixar que ele pronuncie Então, por favor, que se apresente o nosso caríssimo é, homem em Tóquio
3: <risos> Ariino, Buruno, Maurício, é, Para mim seria um comba um A, porque já tá tô falando com vocês à noite aqui no Japão, e o meu nome seria pronunciado Karurussu Diro ou Diro Karurusso, porque na Ásia o japonês, o coreano, eles usam muito o sobrenome antes, né? O nome de família, que é o Gil, no meu caso, é, da família Gil, da família da minha mãe é o um sobrenome que eu também uso artisticamente, digamos assim, ou jornalisticamente, <risos> é, porque o meu outro sobrenome é de origem francesa, meu bisavô era francês, e é Emoan. Então, é cheio de consoantes. Então, Carlos Gil sempre foi é, o nome, assim, que eu fui sempre conhecido na escola, na faculdade, entre os amigos. Então, eu sou o Diro aqui para o japonês. Jiru-san. Jiru <risos>
0: Esse é o Gil, nosso convidado, nosso correspondente da Globo em Tóquio, Carlos Gil, que vai estar conosco aqui no programa. né? Gil, que já é um fã de carteirinha do Conexão, sempre participa, né? mesmo com o fuso horário diverso aí, está sempre conosco. Hoje ele vai estar integralmente, vamos dizer assim, na parte integral do programa. Gil, vou iniciar contigo uma pergunta que, que mudou né? totalmente esse ano, né? que é em relação à, à pandemia do coronavírus, que também mudou também a sua cobertura, Aí no Japão, né? De fato, foi uma surpresa global. Né? E como que foi para você, né? De repente mudar assim todos os planos, pauta devido à pandemia na cidade olímpica. E além, de claro, né? Tá com a família, passar isso tudo para a família. Como que vai se comportar para aqui para frente? A preocupação também.
3: É na questão pessoal mudou muito, né? Assim, a vida virou de cabeça para baixo ou de ponta cabeça, se for usar uma expressão mais é, paulistana no Rio seria cabeça para baixo porque já vão fazer aí quase três meses sem aulas, então eu tenho dois filhos, um de nove anos e uma menina de cinco, e realmente é complicadíssimo a gente em casa, assim, ter que se desdobrar, né, e fazer às vezes de um pouco de professor, embora eles tenham aulas online, enfim, tem o que a escola e os professores podem oferecer, e somos muito gratos aos professores, porque eles também estão se desdobrando. Agora, no plano profissional, é... Acho que as mudanças fazem muito parte da nossa vida, né? O jornalista tem que estar um pouco preparado para tudo, embora uma pandemia seja algo que, que não acontece todo, a todo momento. É, e vivendo no Japão, eu, claro que eu não esperava uma pandemia, mas eu já esperava que em algum momento o, o meu dia a dia pudesse ser interrompido por catástrofes, intempéries naturais. Isso aconteceu, eu vou completar dois anos aqui, já peguei pelo menos um tufão, pelo menos bem forte no ano passado... É, cobertura de, de terremotos não no Japão, não cheguei a pegar nenhum terremoto forte, a gente sente aqui vez ou outra um tremor, mas houve, pegamos um terremoto assim na Indonésia que houve também uma grande mudança de cobertura, com tsunami com erupção vulcânica enfim, a, a cobertura do continente asiático, que é a minha função aqui eu estou baseado no Japão, mas cobrindo a Ásia, é sempre cheia de emoções, né? porque é um continente super populoso a gente tem os dois mais populosos do mundo, China e Índia estão aqui, é... e também atingido por muitas catástrofes naturais, desde terremotos, tsunamis, enchentes, inundações, erupções vulcânicas e tal. Mas em relação à pandemia, certamente o, o momento agora, né? a gente, em meados de maio, estaria assim, na reta final de preparação, todos os eventos-testes já teriam sido encerrados, e sem dúvida que a gente estaria num clima muito assim, é, de constar... De, de contagem super regressiva mesmo, né? Para os jogos começarem e realmente mudou, assim, bastante. A perspectiva é a falta de perspectiva agora, né? A gente não sabe é, em que momento vamos parar de falar de coronavírus, né?
0: E como está esse controle do coronavírus ou Covid-19, né? É, nos países vizinhos, né? E também no Japão, como tá essa essa questão da saúde, em relação à preparação também, de todos. A gente sabe que o, é um costume também do povo asiático usar máscaras nas ruas, né? Isso também é, ajuda, o fato, a não se propagar a doença?
3: Acho que aqui no Japão ajudou muito, né? Uma das questões, inclusive, que os infectologistas, especialistas aqui do país, é atribuem né, ao fato de o Japão não ter tido uma, uma explosão descontrolada de casos, é o que eles chamam de etiqueta respiratória, né? ou seja, esse hábito já estabelecido na sociedade japonesa é, do uso da máscara que sempre foi muito usado desde que eu cheguei aqui e de outras vezes que eu tinha visitado o Japão a trabalho, isso me chamou a atenção, né? muita gente usa seja por um resfriado, uma gripe, uma alergia respiratória, estando contaminado né, com o vírus da gripe, ou influenza, ou não, ou para não pegar né, na época mais fria, em que o vírus circula mais, e isso chamou a atenção. E é uma, é uma sociedade que preza muito pela higiene, assim, é, é um país muito limpo mesmo, né? Se você pega, costuma até, é, pode ser um pouco escatológica a brincadeira, mas, assim, se você tiver uma dor de barriga, e tiver numa estação de metrô em toque você pode ficar tranquilo, que vai ser como se fosse o banheiro da sua casa. Porque é realmente <risos> super limpo, assim, é, e, e é claro que você viver num ambiente muito higienizado, Obviamente que isso tende, a, a, assim, doenças infectocontagiosas acabam se espalhando menos. Agora, o continente asiático, né, que foi o início da tua pergunta, é enorme. Então, a gente não tem essa mesma questão sanitária no Japão, na Índia, por exemplo. Então, é uma preocupação grande. A China também não, em muitas regiões. Então, nesse momento, China e Coreia do Sul são dois países que vivem é, com essa, esse possível retorno de um fantasma, né, que seria a segunda grande onda de contágios que ainda está localizada em determinados núcleos. Na cidade de Wuhan, por exemplo, que foi a origem da pandemia, ligado a um condomínio, né, onde começaram a surgir novos casos. No caso de Seul, um bairro boêmio da cidade em que foram identificados ali casos ligados a casas noturnas, a pessoas que já estavam ali numa certa, num certo relaxamento, resolveram sair à noite, se descuidaram, e aí mais de 100 casos já estão ligados a esse, a esse bairro. Aqui no Japão, a gente... Tem, nessa semana, o governo levantando, né, é, relaxando regras em 80% das províncias. Em Tóquio e Osaka, que são grandes metrópoles, ainda não. Então, viveremos no estado de emergência, que não é um isolamento obrigatório, mas com muitas restrições, pelo menos até o fim do mês de maio. Não que estivemos no isolamento total ou lockdown, que é o um, um termo em inglês que, no fim das contas, significa a mesma coisa, né? <risos> que é o bloqueio total. É aí, exatamente. É não mas aqui isso nunca aconteceu. O que acontece, assim, é, eles, a tentativa japonesa foi restringir a circulação. E como fazer isso? Dando menos opções para as pessoas para saírem de casa. Eu
1: acho que essa questão do, no Japão que o Gil está trazendo para a gente do relaxamento mais brando, acho que é também devido muito à obediência da, da população local. Né? É uma questão cultural... É, eu, bem diferente daqui, né? Aqui, aqui o povo é é, é indisciplinado, se, se deixar ele quer ir para rua, quer furar os bloqueios, por exemplo, a Argentina que é aqui do lado, A Argentina tá dando banho no Brasil cara, nessa questão do da pandemia, do controle ao ao coronavírus, a Argentina passou por um lockdown e e eu, eu acho que tem que passar, cara. Eu, eu pelo menos eu particularmente sou a favor do lockdown aqui no Principalmente no, no Rio, né? Algumas cidades brasileiras já estão em lockdown. Acho que o Rio precisaria. E e também o que me preocupa é que o Gil trouxe sobre alguns casos que vem aumentando é, na Ásia, né? Principalmente é, em, bair em bairros em bares noturnos que está tendo concentração de gente.
3: Maurício, você sabe que aqui eu estava ouvindo assim o, o relato aqui no Japão é a cultura do que a gente chama de estava tentando achar uma palavra que não, que não fosse em inglês, né? Porque a gente está falando muito de lockdown, usar uhum. o happy hour, mas a gente usa muito no Brasil também essa expressão. E tem muita gente... Tóquio é uma cidade que concentra também, assim, não como Buenos Aires, porque Buenos Aires é... é acho que o que, o que Ariel? Um, um terço não, mais, né? 40% da população argentina vive em Buenos Aires? É, Buenos Aires
2: e a grande Buenos Aires é um pouco mais de 40%. É,
3: é se bem que fazendo a conta aqui, a grosso modo, é, se pegar a grande Tóquio... A gente tem quase 40 milhões de pessoas e 130 milhões no Japão inteiro. É, ah,
2: é da...
1: uma proporção
3: elevada. É, parecido, é bem parecida. Então, muita gente mora fora de Tóquio né e pega, o sistema de transporte é muito bom, pega o seu trem, o seu metrô, enfim, volta para casa. E, e aí o pessoal, às vezes, sai do trabalho para evitar aquela hora de pico, né, o trem muito cheio. Toma a sua cervejinha, o seu saquê, enfim, o que quiser, o seu vinho, come o seu... Yaktori, que é a versão japonesa do churrasquinho, né? Do pali no, no, no espetinho ali. E fica ali bebericando e tal, para dar a hora de pegar o trem. E então, é boa, Gil? É excelente. Yaktori, <risos> eu, eu acho fantástico. Cara. Tem um, assim, eu não, eu não sou muito fã de coração, miúdos, de modo geral. É, então, o de coração de galinha eu não curto muito, mas tem de frango, tem de carne, com wasabi, é muito bom. Muito bom mesmo. Com, com alguns peixes. Enfim, os bares não vendem bebida alcoólica nesse horário, justamente que é o horário de pico, para evitar que as pessoas fiquem concentradas nos bares bebendo. Então, essa também foi uma medida adotada com o estado de emergência, isso só a partir do estado de emergência, que começou no dia 7 de abril aqui e ainda não foi revogado. É, isso também colaborou. Lá em Seul, é, esse bairro de Taiwan, que é um bairro muito boêmio da cidade, é, com o relaxamento das medidas, eu acho que foi isso. O pessoal muito tempo dentro de casa, desde o início de março lá, Acabou, enfim, indo porra, né? É, concentrou e realmente bastou <risos> uma pessoa para ser o gatilho, o rastro de pólvora ali. Isso realmente é preocupante.
0: Agora, como que foi aquela. Voltando à questão olímpica, né? Como que foi aquela semana decisiva né? do COI e, e a imprensa toda ficou na expectativa, né? Não só a imprensa, mas como o mundo, para saber que, que, enfim, vão ser realizados jogos no próximo ano, que os jogos iam ser cancelados, né? as novas datas foram, foram ditas, né? vão ser os Jogos Olímpicos no dia 23 de julho até o dia 8 de agosto de 2021 e para os Jogos Paralímpicos entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro também no próximo ano.
3: É, ficou mais ou menos o mesmo, espelhou o calendário, né? só que como muda o ano, claro, o que era sexta-feira no ano não vai ser sexta-feira no outro, mas ficou mais ou menos o mesmo período do ano. Olha, ficou, chegou um momento, Bruno e, e amigos, em que realmente estava insustentável a situação. Parecia que o Comitê Organizador dos Jogos e o Comitê Olímpico Internacional estavam vivendo num outro planeta. Estava né? claro para todo mundo em determinado momento antes. O adiamento foi 24 de março, mas é, talvez um mês antes ou três semanas antes já estava muito claro que não haveria condições. Não por não sabermos como estaria o Japão em julho, mas sim porque os atletas de muitos países já estavam em isolamento total. Seria completamente injusto você. É, manter a realização, né? manter os Jogos Olímpicos ali, sendo que as pessoas claramente não tinham as mesmas condições né? de treinamento e provou-se acertado, tanto que depois ó, os casos nos Estados Unidos pioraram, na América Latina, enfim, o Brasil piorou muito, então realmente não tinha como. Agora, o que paira no ar é... Teremos jogos? Não teremos jogos. Né? O, que, o que se sabe, ou, o que se diz por aqui, é que não há condições e nem financeiras, e o Japão não, há, não conseguiria arcar com um segundo adiamento, ou seja, que esse 21 virasse 22. Né? Isso os japoneses já disseram e o COI também já disse. Semana passada inclusive o John Coates que é presidente do Comitê Olímpico da Austrália e presidente do que eles chamam de Comissão de Coordenação do COI, que é aquele grupo né, de, de, de pessoas do COI que visita regularmente é a cidade-sede, ele também já disse, deu uma entrevista lá em Sydney, na Austrália, dizendo que, olha, não não existe plano B para 21. É 21 ou não é? Ou uhum. vejo tudo em Paris? É, então, é, agora, não dá para um evento como os Jogos Olímpicos, né, enorme, é, com 10 mil atletas, com milhares de jornalistas, fora as pessoas que vêm visitar, você não pode simplesmente cruzar os braços e esperar. Então, eles estão trabalhando como se os Jogos fossem realmente acontecer em julho do ano que vem. Não tem outra alternativa uhum a nossa é essa.
2: Pois é, essa que é a grande incógnita
3: no que concerne eventos
2: esportivos no ano que vem, fora as preocupações que a gente tem em relação a Libertadores aqui ou os campeonatos é, nacionais, a grande incógnita é no ano que vem, é, essas Olimpíadas que foram adiadas é, serão realizadas ou não. Porque aí, no caso, não depende é, do rigor é, da disciplina famosa é, dos japoneses, é, de, de, de botar as coisas em ordem tem até um conceito os japoneses têm uma série de conceitos fantásticos alguns do shintoísmo, outros do budismo né é, para que explicam várias coisas desde a parte estética a parte moral tem o gaman é, que é o, essa capacidade de paciência e dignidade de enfrentar as coisas de perseverança não é o gaman explica muito bem isso mas nesse caso não depende tanto do gaman é, dos, dos japoneses, depende também de como é que o resto do planeta estará infectado ou não, especialmente a região, a China, a Coreia do Norte. É, então, é, não é que estamos falando de um lugar isolado, longe de tudo, como a Nova Zelândia. Então, vai depender muito também de como é que vai estar o resto do planeta, como estará o Brasil. Não é? É, o Brasil está num ponto que está sendo já encarado como uma espécie de pária sanitária os países da região estão, estão com medo de reabrir as fronteiras com o Brasil, porque o Brasil está numa situação descontrolada nessa nessa matéria, é muito criticado pela mídia internacional. É, então, é, se as coisas não, não forem colocadas em ordem, é, talvez alguns atletas, se essas Olimpíadas forem feitas no ano que vem, em circunstâncias muito diferentes, eu queria até perguntar para o é, Jiro San, é... o, que, é que, ele... o que, que está sendo previsto assim de distanciamento social de máscara não porque máscara os japoneses estão acostumados a usar mas é... como é que ele como é que ele o que está que sendo previsto de protocolo porque as pessoas vão ter que ficar aglomeradas em estádios filas é? o que está que sendo previsto nesse aspecto
3: oh, para san é... <risos> eles, eles criaram uma, uma força-tarefa que é uma das palavras da moda também né Força-Tarefa, mas criaram um grupo de, de estudos, ou a Força-Tarefa, como eles preferem chamar, é, que inclui exatamente medidas anti-Covid-19. Agora, eu, eles não foram muito claros, ou pelo menos no, nas coletivas de imprensa até agora realizadas, de que medidas exatamente estão sendo estudadas. Mas a gente já sabe, né, conversando aqui e ali, a gente acaba é, conseguindo pescar, que por exemplo, estuda-se né, no ano que vem, uma, a possibilidade de você não é, ter ginásios e estádios com a capacidade completa. E aí sim, a, toda a questão do distanciamento social. Muitas da, das arenas esportivas daqui, por, porque o conceito dos jogos já era é, extremamente voltado à sustentabilidade, é, natureza, ecologia, né? esses conceitos estão muito, permeiam muito, assim, a, a, desde a candidatura de Tóquio, então, o estádio Olímpico, por exemplo, ele já é muito bem ventilado. Você tem outros estádios que foram é, já inaugurados, porque está tudo pronto, né? Muito uso de madeira reciclada e muita área de ventilação, isso ajuda. Você cria uh, ambientes em que o ar já circula mais e isso já é um ponto positivo, que foi feito antes, claro, de saber que o mundo passaria por essa situação. Mas o que Não. me parece... É claro é que um estudo adiantado é esse. Se você tem a capacidade de vender 15 mil ingressos, você não vai vender 15 mil, você vai vender 10 mil, 7 mil, 8 mil, não sei. O número vai ser decidido mais para frente, caso seja realmente necessário. O que me parece um dado muito assim, triste e preocupante, e eu realmente não sei se isso vai acontecer, é que se chegarmos no nível de ter que realizar um evento sem público, me parece que a opção pelo cancelamento vai ser... É... Uma opção muito forte, porque realmente fere mortalmente, eu diria, o espírito olímpico, né? uhum. do traçamento, da união dos povos, da, da troca né? de, de, de energia mesmo entre as pessoas. Então, você fazer uma Olimpíada para um ginásio fechado, um estádio olímpico sem ninguém para aplaudir, me parece um cenário extremamente triste, frustrante e decepcionante. Tá, e no aspecto, tá e no aspecto é econômico,
2: a bala também, isso daí, o cancelamento?
3: Muito, muito. A bala são bilhões e bilhões de dólares que já foram investidos, já foram gastos. É, e essa é uma questão também, né? O Japão, pela, pela, pelo contrato que é assinado entre a cidade sede e o Comitê Olímpico Internacional, a cidade sede fica com o prejuízo praticamente todo, né? O Comitê Olímpico Internacional tem as suas seguradoras, enfim, que vão garantir ao COI. É, ressarcimentos, enfim um, um, Uma perda que não seja Uma perda tão substancial assim Já o Japão não, o Japão fica com Um grande prejuízo no momento em que A economia mundial e a japonesa Obviamente também nessa história, vai ser Extremamente prejudicada no momento pós-pandemia É claro que quando a gente fala numa, numa crise econômica no Japão Nós, brasileiros, e que é, não, não sei se todos Não sei, Bruno, você tem quantos anos Não sei, você Maurício é, Se viveram é, você não viu bastante a hiperinflação, né? Assim, eu, eu, sou, eu tenho 43, mas eu lembro de uma época em que, anos 80 ali, que para pegar o ônibus, a passagem mudava toda semana. Então, não é que o Japão tenha essa vivência de crise econômica como, para eles, crise econômica é, é para nós. Mas, enfim, abala a bala politicamente, porque esse era, era algo que o Shinzo Abe, o primeiro-ministro, contava muito, né, de ser o primeiro-ministro que levou o Japão... Né, ao, ao mais alto patamar mundial, organizando os Jogos Olímpicos, a, a economia japonesa ressurgindo com força total, e ele está num mato sem cachorro agora, né? perdendo popularidade, porque o governo é acusado de ter agido tarde na questão da Covid, e com cada vez mais, você tinha me perguntado da imprensa né, local, há muitas dúvidas na imprensa local se realmente o Japão vai ser capaz de organizar, se os Jogos realmente vão acontecer, e como o Japão vai se recuperar desse baque econômico que pode vir por aí.
2: A outra grande dúvida é como se diz no mato sem cachorro em japonês.
3: <risos> ai, ai, <eu> não... <risos> Inu é cachorro. Mori não é mato, é bosque, floresta. Inu no Mori, enfim, sei lá, estou chutando aqui.
0: <risos> e nesse cenário todo, Gil, em relação à pandemia, as obras não pararam, né? E queria também que você comentassem. É, como que fica, né? é, como está a fase das obras, né? se os jogos for, fossem esse ano, e a questão também da Vila Olímpica. Né? Vila Olímpica é outro caso também, né? que foram vendidas, né? já assim como todos, todos os países sedes, né? o, se constrói né? um condomínio e depois se vende os apartamentos. E como está essa negociação com os futuros moradores?
3: Em relação às instalações, nenhuma preocupação, já estava tudo pronto, as Olimpíadas poderiam acontecer normalmente em julho, a última instalação se entregue foi entregue no final de março, então já no período da, da Covid-19 não houve uma inauguração formal, mas as obras já estavam ali nos últimos detalhes, já com 90 e tantos por cento finalizadas quando né, realmente a, o surto virou epidemia e virou pandemia e tudo mais. Então, nenhuma preocupação. O que precisa para o ano que vem são aquelas obras temporárias que é você montar uma arquibancada é, num né, andaime aqui, uma coisinha ali, nada que preocupe. A preocupação realmente é em relação à Vila Olímpica, que também já está pronta, justamente por essa questão. É uma obra que englobou 11 empreiteiras com dinheiro do governo local aqui de Tóquio, dinheiro do governo central, uma parceria público-privada em que muitas pessoas é, compraram esses apartamentos. Então, você também jogar, se, o, se fosse possível, né, você adiar os jogos mais um ano para 2022, um grande temor, um dos grandes temores dos organizadores dos jogos é justamente uma enxurrada de ações judiciais de pessoas que querem o apartamento que compraram e que não vão poder entrar na data combinada ou é, assinada, contratada, porque o comitê vai querer, enfim alocar ali os atletas. Então, essa é realmente uma grande preocupação, inclusive para 2021, e é um ponto sensível nas negociações entre o comitê organizador e os proprietários desses apartamentos e as empreiteiras né, construtoras, enfim.
1: Deixa eu aproveitar aqui para fazer uma perguntinha é, ainda sobre os, o adiamento dos jogos, Gil. É, como é que a população local recebeu a notícia do... Desse, desse adiamento? Porque, como foi falado, né, claro que envolve muito, mexe muito com a economia do país, mexe, por exemplo, com é, o turismo, questão de hotelaria. E se você acha que a demora em, em dar o, o veredito do, do adiamento se tem a ver com, com os patrocinadores, os patrocinadores do evento tentaram forçar alguma barra.
3: Eu não sei, não saberia dizer se os patrocinadores tentaram forçar barra. Se fizeram isso, não me parece muito inteligente, porque você associaria a sua imagem, né, com uma, exatamente com uma forçada de barra no momento em que pessoas estão morrendo. Então, não, não me parece benéfico as suas marcas. Mas também lá atrás, em janeiro, fevereiro, também não se tinha essa noção. É, não se sabia o quanto a Covid ia matar. Enfim, os números eram outros, né? Foi tudo, foi uma escalada muito rápida. De modo geral. É, todas as pesquisas de opinião realizadas por aqui mostraram que a população concordou com o adiamento, achava que era o melhor a ser feito e achava que não haveria clima e que o primordial nesse momento é cuidar, seria cuidar da saúde das pessoas, tanto os japoneses, obviamente, quanto os estrangeiros que viriam para cá e os atletas e tudo mais. Então, o que se criticou foi justamente a demora, né, tanto nível governamental quanto dos organizadores, em tomar... Essa, tanto a decisão pelo adiamento, quanto a, a adoção de critérios mais rígidos é, de distanciamento social no Japão, de modo geral. Porque isso só foi adotado em abril. E o primeiro caso registrado aqui é de meados de janeiro. Não houve, como eu disse, uma grande explosão. Não houve aqui 800 mortes por dia. Aliás, não tem 800, 800 mortes nem no total até agora, desde o início da pandemia. Não chegamos a 700 aqui no Japão. E o Brasil teve dia com mais de 800. Mas é, criticou-se muito essa, essa demora de tomada de decisão do governo para restringir e fechar um pouco mais a circulação.
1: É, e com, com o adiamento dos jogos, né, também é, a estreia de novas modalidades na, nas Olimpíadas também ficou no aguardo. Né? É, nessa edição de 2020, teríamos a entrada do beisebol, que é o softball na versão feminina, a escalada, o karatê, o, o surf e o skate. Sim. E a Dora Varela, que é a skatista número 6 do, do mundo, ela fala com a gente sobre, sobre a expectativa né, desse da, part, da realização ou não dos Jogos, os treinamentos dela para os Jogos em 2021 ou quem sabe só em 2024.
4: Eu estava bastante focada, treinando todos os dias, mas com a situação que a gente está vivendo agora no mundo, o mais importante é ficar em casa, não andar de skate, evitar o contágio, para a gente conseguir salvar o máximo de vidas possíveis também, e não andar de skate porque a gente pode ocupar o leito de alguém que precisa mais que a gente no momento. É, quando tudo isso passar, a gente vai ter mais um ano pela frente, vou treinar bastante, espero chegar nas Olimpíadas melhor do que eu chegaria ainda esse ano, estou treinando a parte física do jeito que eu posso, em casa mesmo, e vou continuar andando de skate, porque eu amo andar de skate, vou participar de todos os campeonatos. Se tiver Olimpíadas, vou dar o meu máximo para chegar lá e representar o Brasil do melhor jeito. E se não tiver, eu vou entender completamente o motivo também. Vou continuar participando de vários campeonatos, andando de skate, treinando bastante. E espero também poder participar das Olimpíadas em 2024 em Paris.
0: Outro dilema também é o limite de idade, né? Como no futebol masculino e atletas com idades avançadas que planejavam né, fazer, talvez, uma aposentadoria assim, da carreira nessa edição das Olimpíadas agora em 2020. Então, amigos, muitos questionamentos e muitas histórias né, em questão nesse nessa adiamento das Olimpíadas de
3: 2020. Sobre as idades, né, no caso do futebol, por exemplo, que tem essa limitação para alguns atletas, né, já, já está em estudo avançado permitir que atletas considerar a idade de 2020, né? Então, para que eles pudessem participar em 2021, até por uma questão de justiça. Assim, em relação aos novos esportes, ficou, assim, tem ficado muito claro em todos os pronunciamentos de que os Jogos Olímpicos só acontecerão na sua forma completa. Isso foi dito pelo primeiro-ministro japonês e também pelos organizadores e pelo, pelo pessoal do Comitê Olímpico Internacional. Ou seja, só vai acontecer se puder realizar da maneira como estava previsto, incluindo aí, claro... Os esportes que ou que são novidade completa, né, como o surf, o skate, escalada, ou que estão retornando, que é o caso do beisebol, que já foi esporte. saiu do programa e está voltando agora, o beisebol e o softball. Há
2: vários esportes né, que a gente às vezes acha que a, as Olimpíadas têm lá seus esportes fixos. Né, e a cada tanto a gente se surpreende ao saber não é, que tem esportes que já fizeram parte dos Jogos Olímpicos, depois foram removidos e agora voltam a tentar colocá-los. Bom, o caso do beisebol durou vários anos. É, é, eu lembro de uma reunião do COI em Buenos Aires, onde se discutiu é, justamente isso daí, da tentativa de retornar o beisebol para os Jogos Olímpicos, até que finalmente conseguiram. Né? Você tem aquelas coisas que são fixas mesmo, que não tem como como remover, né? como a corrida, o atletismo... É, enfim, é, há uma série de esportes que não. O ciclismo, que não saem de jeito nenhum. Mas, é, mas há alguns que vão e vêm, alguns que vão e vem. É interessante. E com certeza no futuro surgirão novos esportes. E possivelmente muito mais alguns esportes individuais se o planeta continuar tendo esse tipo de pandemias nas próximas décadas. Né?
3: Essa é a ideia do COI, né? O COI, a ideia do COI é rejuvenescer, dar uma nova cara aos Jogos Olímpicos, eles vinham, senti vinham sentindo que a juventude estava se afastando um pouco, não se identificava mais com o esporte, como, por exemplo, o pentáculo moderno, que quase saiu do Olímpico. É, então trazer o skate, trazer a escalada esportiva, trazer o surf, trazer o que a gente convencionou às vezes de chamar de esportes radicais, né? É, é, um, é um projeto do COI que, inclusive, estuda a adoção dos e-sports, ou os esportes eletrônicos, ou popular videogame, né? A inclusão uhum. de jogos eletrônicos em edições futuras dos Jogos Olímpicos.
0: Então, amigos, seguindo o nosso programa, hoje eu vou apresentar então, o nosso quadro agora, que é o Visão de Repórter. Quem participa, acredito que é um grande amigo seu também, que é o apresentador da TV Globo, Márcio Gomes, que morou no Japão hein, antes de você por cinco anos, de 2013 até 2018.
5: Olá, amigos do Conexão. É um prazer participar do podcast de vocês, especialmente lembrando os meus tempos de, de morador do Japão. Foi no dia 7 de setembro de 2013 que os japoneses receberam a notícia de que, mais uma vez, iriam sediar uma edição de Jogos Olímpicos. Eu lembro muito bem da festa que foi. Particularmente, essa notícia veio de Buenos Aires. O Comitê Olímpico Internacional estava reunido em Buenos Aires para decidir qual seria o país-sede da edição dos Jogos de 2020 agora 2021, se tudo der certo, e eu lembro muito bem de como o Japão, de como o governo japonês celebrou muito. Eles estavam apostando todas as fichas nessa, nessa campanha, meio que para reafirmar o Japão de volta no cenário internacional. Exatamente da mesma forma ou, enfim, de uma maneira parecida do que aconteceu em 1964, quando o Japão sediou pela primeira vez uma edição de Jogos Olímpicos. Era o Japão voltando da guerra, derrotado para baixo, mas mostrando que estava voltando com tudo e oferecendo um país novo para o mundo apreciar, visitar, conhecer e, claro, comprar. Eles inauguraram a linha de trem-bala na mesma semana que os Jogos começaram. O, o país tentava vender essa imagem de que se recuperou e deixou o passado bélico da guerra, para trás. Eu acho que agora, nessa edição, nessa edição agora de 2020, 2021 dos Jogos, a ideia é a mesma, é reafirmar sua posição no cenário internacional, especialmente em, 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 para equilibrar um pouco o crescimento grande da China, não preciso nem explicar porquê. O da Coreia do Sul, por exemplo, em termos tecnológicos, eu lembro que nos anos 80 a gente falava Japão, a gente lembrava futuro, robô, tecnologia, não tinha nenhum país mais moderno que o Japão. Hoje em dia, se a gente pergunta para alguém sobre tecnologia, avanços, a gente lembra muito da Coreia do Sul. O Japão ainda está na nossa memória com isso, mas a Coreia do Sul cresceu demais, a própria China cresceu demais. E eu acho que o japonês, o governo japonês quer equilibrar um pouco, de novo, reafirmando a sua posição, reafirmando algum lugar no cenário internacional. A população recebeu, percebia essa importância? Recebeu essa, essa escolha dos jogos com bons olhos? Eu acho que sim. No começo, talvez um pouco mais de uma forma mais tímida, mas eles nunca foram contra os jogos. E à medida que foi passando o tempo, de 2013 para cá, só foi aumentando esse apoio da população à realização de mais uma edição dos jogos. Em solo japonês Especialmente porque a memória dos Jogos de 64 é muito forte Eu conversei com vários moradores Gente que trabalhou, gente que assistiu aos Jogos de 64 e a lembrança é a melhor de todas, porque mostrava exatamente isso: como o país se recuperou, como o país deixou um, um, um lado, uma face muito ruim para trás, um lado muito ruim para trás e, e se voltou para o novo. Eu acho que eles percebem que esse momento vai acontecer, que isso pode acontecer agora de novo com o Japão. Claro, muita preocupação com os custos. É um país rico, mas não é um país perdulário E muita preocupação também com o legado olímpico Eu participei uma vez de um evento do Comitê Olímpico Japonês E entrevistando uma representante do Comitê Olímpico Japonês E ela falando, não, aprendemos muito com o Rio de Janeiro Para controlar os gastos, para o legado que vai ficar Nas arenas que vão ser desmontadas As arenas temporárias que vão ser desmontadas E vão se transformar em escolas Aprendemos muito com o Rio E eu pensando durante a entrevista, eu falo para ela Quem vai falar? As nossas arenas não viraram escola, coisa nenhuma. É, nesse ponto deixamos um pouco a desejar Mas enfim, isso é outra história Nesses cinco anos que eu morei lá, de 2013 até 2018 O que a gente percebeu muito claramente foi a transformação da cidade é, Não que Tóquio já não estivesse pronta, não é isso Mas uh, o sistema de transporte, segurança Os Jogos poderiam ser em 2014 e a cidade já estaria pronta para isso Mas é a maneira com que a animação foi crescendo na cidade E acho que a principal marca é o estádio olímpico Eles demoliram o seu estádio olímpico que havia sido construído para a edição dos Jogos de 1964, botaram no chão e fizeram um novo estádio. Eu fico lembrando como a gente gastou muito dinheiro para reformar o Maracanã, por exemplo, porque a gente tinha que manter aquele templo. Os japoneses... houve uma despedida, houve uma havia um sentimento com relação àquele estádio, mas eu acho que eles estavam com a cabeça muito mais voltada para o futuro. E acompanhar essa essa mudança da cidade de Tóquio de 2013 até 2018 foi muito rico, foi muito interessante. E vamos torcer, de novo, que os Jogos realmente cheguem em 2021. Não apenas do ponto de vista do esporte, mas também do ponto de vista das pessoas, do povo japonês. Quem passou por lá não, não passou indiferente e eu não seria diferente. É, amo aquele país e torço para o melhor. E certamente eles vão fazer uma bela Olimpíada. É isso, amigos. Muito obrigado. Um abraço.
0: Então, Gil, o que você tem para comentar né, em relação ao seu anfitrião aí, né, que abriu as portas aí do, do Japão para você?
3: Primeiro, eu cobri o Márcio de elogios. É um, um colega, um amigo super generoso e muito talentoso. Né? Acima de tudo, tem acompanhado o combate ao coronavírus, todo o trabalho dele no Brasil. O Márcio é um cara muito legal e, bom, ele, ele deu um panorama aí excelente sobre. Né, ele viveu esse período da escolha de Tóquio como uma cidade olímpica, 64 realmente foi esse ponto de, de inflexão, esse ponto de mudança na história de Tóquio, inclusive urbanisticamente, e os jogos de, de 2020, 21, enfim, é que o nome oficial continua Tóquio 2020, né, é, eles não, não tiveram essa perspectiva de grandes mudanças urbanísticas na cidade, né, porque em 64 você teve vias expressas, o trem bala e tudo mais, mas eles também que, querem deixar a sua marca pelo lado da sustentabilidade, e pelo lado do, do bom uso né, dos recursos. O Estádio Olímpico, realmente, o Márcio acabou não tendo a oportunidade de vê-lo pronto, ele foi inaugurado no dia 1 de janeiro. É um estádio muito bonito, muito funcional, mas que teve o projeto refeito. Né? O primeiro projeto ficava muito caro, não foi aprovado, é, e aí ele foi feito em bases um pouco mais modestas, é, sem deixar de ser um estádio funcional, que usa energia solar, que usa reutilização de água da chuva, é, que tem um ambiente muito verde, né, tem, tem vários ó, no entorno dele, porque é um estádio, e aí a comparação com o Maracanã é até feliz porque ele fica no meio de um bairro residencial mesmo, não é uma, um estádio afastado ali, no, sabe, como a gente às vezes vê um estádio olímpico, né, o próprio Ninho do Pássaro de Pequim, ele é numa área enorme, ampla, afastada, o Estádio Olímpico daqui está bem, bem no centro, no coração da cidade mesmo. E, e a, os Jogos Olímpicos realmente funcionavam como uma estratégia governamental de atração de investimentos, sem dúvida nenhuma. Agora, o que vai ser depois é um é um grande desafio. Acho que não sabemos ainda como o mundo vai se como a economia mundial vai se comportar né? é, nessa nesse processo de recuperação que vai ter que ser feito em todos os países. Então, realmente, os Jogos Olímpicos que ficariam marcados como também um novo ponto de mudança do Japão, agora ganharam assim um papel que a gente realmente não tem como dizer qual vai ser. né Podem até ter virado um fardo para o Japão. Ó. Agora a gente vai ter que organizar isso, mesmo o um processo de recuperação econômica, que não era o melhor momento. De algo que seria um excelente momento, um ponto de virada, pode até ter se tornado um fardo para a economia japonesa. Agora, eu acho que realmente a gente só vai saber disso com o passar dos meses, com o passar dos anos e, e, e quando a conta chegar. Né? Hoje, eu acho muito difícil fazer essa análise. Eu acho, que é, eu acho que é muito interessante,
2: porque é uma questão até de honra, que é algo, um conceito muito forte na cultura japonesa, sempre foi, é, de, e que a gente via também na, na comunidade japonesa no Brasil. É? É eu acho que eles vão tentar fazer de todas as formas, é, mesmo tendo prejuízo, vão tentar fazer essas esses Jogos Olímpicos é, No ano que vem, até houve uma resistência Para mudar para o ano que vem Mas, bom, ficou para o ano que vem Não houve jeito, é, pelas circunstâncias Evidentes, então acho que acho que É isso, é, e aliás É preciso lembrar que nós no Brasil Albergamos a maior comunidade Japonesa no mundo Fora do Japão, depois vem A, a comunidade Nipo é, Peruana e depois Em terceiro lugar nos Estados Unidos. Então, temos uma proporção enorme de nipo brasileiros. Eu acho que esse talvez seria o primeiro grande evento de massas a ser realizado depois desta pandemia, ou pelo menos depois desta primeira fase da pandemia, porque pode ser que haja uma segunda onda. Então, acho que vai ser interessante. Os protocolos que os japoneses adotarão serão muito interessantes para ver o que a gente precisa fazer depois.
3: É. Pode se tornar padrão também,
0: né? No... Exatamente. Exato. Vai ser tudo muito novo, né? Para a gente analisar tudo ainda. A gente está vivendo a história cada dia, né? Para poder decidir como vai ser lá para frente. Ariel, vou deixar você, então, apresentar né, o estante do Ariel hoje. O que você traz aí de interessante na sua estante cultural?
2: É algo a ver com a história, porque quando foi feito a, a, os Jogos Olímpicos, foram feitos os Jogos Olímpicos dos anos 60, 64, em Tóquio, que um país como o Jiru-san comentou, estava se recuperando da guerra, em 64 haviam passado apenas é, 19 anos do fim da guerra, é, então era, e a, e a guerra devastou o Japão. É, então, é, eu acho que... Bom, na, naquele momento, era os anos 60 eram o momento que vários países estavam se independizando em todo o planeta, alguns na Ásia, a maioria na África, e, e a Rodésia, que era uma que começou fazendo parte é, como, dos jogos como colônia é, britânica, chamada Rodésia do Norte, porque a Rodésia do Sul é, é, outra, é outro, era outra, que seria o atual Zimbábue, a Rodésia do Norte, é, ela começou os jogos com, no, no dia do desfile inaugural com os atletas é, segurando a, a clássica plaquinha escrita é, Northern Rhodesia né? e, e no dia do, do fim do, do ensurramento dos jogos olímpicos é, a plaquinha já era outra era Zâmbia, porque naquele exato dia é, foi se não me engano era o 24, 25 de outubro de 64 é, se oficializou a independência da Zâmbia. E aí eles destilaram os mesmos atletas que haviam iniciado os Jogos Olímpicos pertencendo a um país, todos eles finalizaram sendo de outro país. Isso nunca aconteceu nesse formato de começar um Jogo Olímpico, os Jogos Olímpicos, sob a, a legenda de um país, terminar sob a legenda de outro. Eu acho que essa é a coisa
3: interessante do, dos Jogos Olímpicos. De 64. O Ariel conta tá contando essa história deliciosa. Eu fiquei pensando, será que esses atletas passaram por um problema como o Tom Hanks naquele filme o Terminal? Que o passaporte era de um país e eles não conseguiram voltar para casa e ficaram presos?
1: O Ariel. Sim. É, fala pro Gil, fala pro Gil que você comentou com a gente ah, é, sim, sim, nos bastidores sim. sobre uma
2: dança que, que você é especialista. Eu eu, eu, eu eu me criei em Londrina. Londrina tem uma comunidade nipô brasileira imensa, não é? Então no, no quando fazia o colegial, eu estudava com é, pilhas de nipo brasileiros e netos é, de, de, de alguns de seis, mas a maioria são seis, não é? É, Filhos. Mises, ou, ou netos, são seis de, de imigrantes japoneses. Então, é, em Londrina, estava a, a CEL, que era o clube da comunidade japonesa, e havia é, um, um templo shintoísta, onde todo agosto, durante três dias, é, se dançava o Bon Odori, que, pelo que me contaram, já nas grandes cidades não não se pratica, mais no interior do Japão, sim, não é? que é uma espécie é uma data para rememorar os mortos, mas Isso. com grande alegria, com grandes danças, então as pessoas dançavam, eu me lembro das oito da noite até meia-noite, dançavam ao redor daquele palanque com aqueles tambores tradicionais, é... e uma vez, uma vez me convidaram os amigos para ir lá, aí comecei a dançar e durante oito anos ia lá vestido com rapi, aquele casaquinho curto, e dançava lá, era o único não-nipo brasileiro que dançava com eles. Eu acho que a única coisa que eu dancei bem na minha vida até hoje foi o Bon Odori Modéstia à parte. Mas eu lembro, quando eu entrava ali no no meio da, da dança, as velhinhas falavam Oh, sou des, ariero-san!
3: Ah. Eu não Essa sei se era por esse garoto
2: acha que dança não dança nada, ou se era nosso, ele dança bem
3: essa essa festa é lindíssima eu tive a oportunidade é Aqui, acontece é, acontece em alguns bairros da cidade realmente é uma coisa que é um pouco mais para o interior vamos fazer uma comparação com festa junina assim você é
2: encontra
3: São tal mas tem uma cultura forte né, no, no, em Caruaru é, em Campina Grande enfim no Nordeste inteiro no interior da Bahia muito forte mas o Bonoboré é muito bonito eu tive a oportunidade de, no ano passado é sempre no verão daqui é uma festa fantástica e é bem isso mesmo, é uma, é uma celebração é, de quem já se foi, mas pelo lado positivo, colorido, da alegria, é, de relembrar as coisas boas que essas pessoas deixaram, esses espíritos ancestrais, é uma, é uma festa lindíssima. E, e ali é o cinegrafista que trabalha comigo aqui, o Luciano Tsuda, ele é nascido em Açaí, que é a região... Açaí, de... sim. Que Açaí não vem da fruta do norte, mas vem da palavra açahri, que dá nome a um jornal e a uma cerveja aqui que é o nascer do dia, né? o nascer do sol, é o sol nascente, no fim das contas. Então, o açaí já acabou virando o açaí no Brasil e dá nome açaí... no estado do Paraná, com dois S. Né? O açaí com dois é, S. É dois... é. Exatamente.
2: Açaí, é, nos anos 60 e 70, era um grande centro de produção de algodão e houve uma época, final dos anos 60, início dos 70, que 60% da população de açaí que naquela época devia ter como uns 40, 50 mil habitantes, era de origem é, nipônica. Então, é. uma, uma, uma grande presença nipônica é, no interior do Brasil, isso não acontece, por exemplo, no Rio, ou em Brasília, ou menos no Nordeste, mas no Centro-Sul, a gente tem uma presença muito sólida, é, muito importante é, de nipo-brasileiros.
3: É, você falou o ni e o san né, que é, identificam a geração japonesa, porque Ni é... Pois, e San é três em japonês, né? Ichi, uhum. Nisei segunda geração, Sansei é a terceira geração. E o Luciano Tsuda, que aqui é Hideki Tsuda, é Nisei. Grande cinegrafista que trabalha comigo. Legal,
0: Genial. Tem alguma dica aí, é, Gil, que você possa tirar da, da sua estante também, assim como o Ariel? Uma dica de livro, assim, de filme que você viveu nessa cultura japonesa e vive, na verdade, nessa
3: cultura japonesa? Rapaz, olha, tem um livro que eu, acho, que eu li pra, quando eu vim para cá, que achei super interessante. É uma série, na verdade, é, que, assim, os japoneses, os italianos, os russos, os franceses, os... É, que são autores brasileiros que já tiveram a oportunidade de, de morar é, ou tem alguma descendência, enfim, desses países, e eu já li alguns da série, e o Oi, Japoneses, porque é muito é legal.
2: É, é de editora Contexto, eu fiz os argentinos. Foi, excelente. É,
3: exatamente. É Célia, Célia, Sakurai. Sakurai. Célia
2: Sakurai.
1: Célia
3: Sakurai. Eu não podia ter esquecido, Sakurai é a cerejeira, então o então, Sakurai dela provavelmente vem do, do Sakurai. E é muito bom, e esse livro, para quem quiser visitar o Japão, eu recomendo, porque... Tem uma visão histórica interessante sobre o nascimento, os mitos né, da fundação japonesa, né, o porquê da crença do japonês que o imperador é, é divino e, e descende de linha direta dos deuses do sol, até coisas do cotidiano, da cultura mesmo, para você enfim, não chegar aqui e se ser surpreendido por alguma coisa cultural. Muito bom esse livro, recomendo.
1: Eu queria fazer uma pergunta a ele, uma espécie de brincadeira, eu quero saber... Como é que ele, para quem não sabe, né? além de ser um brilhante jornalista, o Gil é um entusiasta e grande conhecedor de carnaval. Gil, como é que você faz para matar a saúde do carnaval aí no Japão?
3: E você é independente, né? Eu vi pela tua camisa aí. Não, não existe mais quem. Né? É que a gente está gravando aqui, o pessoal não está vendo. Em, é, é só áudio, mas a gente está se vendo em vídeo. né? E o Maurício está com a camisa da bateria da mocidade independente de Padre Miguel. É, somos todos verde e branco. Eu sou império serrano, sou verde branco também. Você sabe que aqui tem carnaval, né? Só que é em agosto e agora eu também nem sei como é que vai ser no bairro histórico de Asakusá tem as escolas de samba, vem gente do Rio aqui, de São Paulo, o pessoal da própria Águia de Ouro, que foi a escola campeã de São Paulo teve aqui no carnaval passado, né? E trouxe alguns ritmistas, veio o pessoal da Portela também para cá então eu mato um pouquinho de saudade se vendo pela televisão e acompanhando o carnaval japonês <risos>
0: Bom, a gente vai encerrando aqui o Conexão, né? Depois desse rico programa cultural e também de atualizações sobre o quadro olímpico também. É, chega aqui, o fim da edição número 10. Né, lembrando sempre que você pode acompanhar, a hora que você quiser, no globoesport.com podcast ou no aplicativo de áudio de sua escolha. Seja no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no Pocket Casts. E para participar do programa, como é que faz, Maurício?
1: É, lembrando também que a gente está no Twitter, né? É, através do da hashtag conexão GEA deixando as suas dicas é, sugestões críticas
0: então deixa lá sua sugestão ó, lá pro, de repente pode virar pauta aqui para o próximo programa obrigatório Gil muito obrigado aí pela presença aqui não vou dizer em loco, né mas ao vivo aqui na no nossa participação integral do nosso programa e obrigado aí mesmo com esse fuso adverso aí de 12 horas aí ter a paciência de estar conosco, mas o programa foi muito enriquecedor.
3: Legal, Bruno, Maurício, Ariel, um grande abraço para vocês, arigatô e gambatê, como dizem os japoneses, que é uma expressão de força, vamos lá, vai dar tudo certo, vai passar.
0: Banzai. E esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até o futuro e continue conectado.